0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. היי
1: hey, יורם, יש לנו שיחה נוספת הפעם על נושא של התנגדות אזרחית, ועכשיו עברנו ליבשת קצת רחוקה, חלק מהשיחה שהייתה לנו על אביב ערביות, גם קשורה גם באותה יבשת, אבל בשני קצוות שונים. של היבשת הזאת, והפעם?
0: נכון, השיחה הזאת היא על מנדלה וההתנגדות לאפרטהייד, והאורח שלנו הוא דוקטור אלון ליאל, דוקטור אליאל הוא חוקר יחסים בינלאומיים, דיפלומט ישראלי, הוא כיהן כמנכ"ל משרד הכלכלה והתכנון, מנכ"ל משרד החוץ, כשגריר בדרום אפריקה, וכממונה על היחסים בשגרירות ישראל באנקרה, טורקיה, עוד לפני כינון היחסים הרשמיים. שלום אלון. שלום רב.
1: אני הייתי רוצה שאולי תיתן לנו איזשהו קונטקסט, מתי ולמה התחילה ההתנגדות למשטר האפרטהייד ואיך התפתחה?
2: ההתנגדות לאפרטהייד התחילה עוד לפני שהיה אפרטהייד. זאת אומרת, גזענות הייתה בדרום אפריקה הרבה מאוד שנים, ואת ההתנגדות לגזענות התחילו בתחילת המאה העשרים. בעיקר עם הקמת הקונגרס הלאומי האפריקני ב-1912, אבל גם בשילוב עם אטמה גנדי שהיה בדרום אפריקה, וזה התבטא בעיקר בשריפת פסים שהיו דרושים, רק הציבור השחור היה צריך להציג אותם וכן הלאה. האפרטהייד עצמו קם ב-1948.
1: זאת אומרת אחרי מלחמת העולם השנייה?
2: כן. האפרטהייד זה סדרה של uh, כ-300 חוקים שעברה בפרלמנט הלבן שלמעשה עשתה פורמליזציה של הגזענות הדרום אפריקאית היא, מיסדה את כל העסק.
1: ולמה ב-48' <אז> הורגש הצורך לעשות את זה?
2: במלחמת העולם השנייה דרום אפריקה הלכה עם הצד המפסיד וכשהיא יצאה מהמלחמה הזאת היא הסיקה את המסקנות שלה ממה שהתרחש והרגיש הציבור הלבן, הבורי, הרגיש צורך להגן על עצמו, למסד את ההגנה על עצמו, לאכוף את ההגנה על עצמו והעביר את זה בפרלמנט, הפרלמנט היה כולו לבן ושלוש מאות החוקים האלה שהיום אתה... קורא אותם, אתה פשוט לא מאמין מה שאתה רואה. תן
1: לנו דוגמאות.
2: דוגמה, שאם פרופסור באוניברסיטה, פה זה רלוונטי, שותה כוס קפה עם חבר שחור בבית קפה, הפרופסור יקבל שישה חודשי מעשר והחבר השחור שלוש שנים. למשל, דוגמה <אח> קטנטנה, או הגדרות מאוד מדויקות מלבן. מי צבעוני, מי הודי ומי שחור. ולכל קבוצה, לכל שבט, יש את התקנות לגביו, תקנות מאוד מאוד מגבילות לגבי השחורים, קצת פחות מגבילות לגבי הצבעונים, דברים נוראיים, כולל האיסור לקיים יחסי מין, האיסור להינשא בין הגזעים, וגם אם אתה נישא בין הגזעים, אז הגזע הבכיר יותר יורד לרמה של הגזע הנמוך יותר אוטומטית. עוד כהנה וכהנה. באמת, היום אני לפעמים מקריא סעיפים לסטודנטים, הם נשארים פעורי פה. זה באמת דבר, בואו נגיד, בעדינות, שלא עומד במבחן הזמן.
1: וכמה זמן האפרטהייד עמד במבחן הזמן?
2: מ עד 94'. והיא... למעשה אפשר אולי להוריד פה ארבע שנים, כי מנדלו שוחרר בתשעים. אבל אולי אפשר לראות את שחרור מנדלה כ... כצער, אבל זה בהחלט לא היה הסוף, כי היו עוד ארבע שנים של משא ומתן עד שמנדלה ניצח בבחירות. אבל הרבה מאוד זמן, ארבעה וחצי עשורים, האפרטהייד
0: שלט ביד רמה. אז מה באמת ככה, הלוח הזמנים או ההתגלגלות של המחאה נגד האפרטהייד? הציבור
2: השחור בדרום אפריקה הבין מה קרה מהיום הראשון והייתי אומר, התחיל להתארגם בצורות שונות. העולם לקח לו הרבה מאוד זמן להבין. הם בכוונה קראו לזה אפרטהייד ולא סגרגיישן. דרום אפריקה זה מדינה דוברת אנגלית. הם יכלו בקלות לקרוא לזה segregation, כי זה מה שזה, אבל segregation כבר היה מונח אה, טעון בארצות הברית, והם רצו משהו, מונח שלא יכירו, והם בחרו את המונח הפרדה מאפריקנס. אז כמובן, השחורים, הצבעונים, אה, מיום א', מתנגדים לזה בתוך דרום אפריקה, ובעולם מעט מאוד אה, מדינות הבינו מה קורה. אה, קודם כל, הודו. כי היו שם מיליון, מיליון וחצי הודים שהאפרטהייד הביא לכל מיני עבודות שהוא לא רצה להפקיד בידי השחורים, אבל גם מצרים ועוד מספר קטן מדינות באפריקה וההתנגדות הייתה סימולטנית, קצת בשטח, מאוד לא מאורגנת עד לפחות תחילת שנות החמישים וקצת בינלאומית, לא הזיז לאפרטהייד ו... פחות או יותר, 54-55 מנדלה נכנס לתמונה, הוא נבחר בהתחלה כמנהיג של הדור הצעיר של הקונגרס הלאומי אפריקני, ולמעשה כבר ב-55-56 הוא המנהיג, ואז יש את משפטי הבגידה. הם מועמדים לדין אה, על בגידה, כל ההנהגה הבכירה של האפרטהייד, והם יוצאים זכאים. עורכי דין יהודים טובים. הוציאו <ש> אותם מזה בטענה שלא היה שם שום דבר אלים.
1: אבל זה מעניין מאוד שמערכת המשפט של המדינה שנשלטת על ידי מערכת החוקים שתיארת של האפרטהייד, בכל אופן מערכת שיפוט, האם מערכת המשפט הייתה אז עצמאית במידה כזאת שהיא הייתה יכולה לזכות אנשים שהמדינה הביאה אותם לדין באשמת בגידה? ומה זה אומר על עצמאות המערכת השיפוטית? קודם
2: כל זאת עובדה, הם הועמדו לדין על בגידה. על, על חתרנות, על הרצאות נגד האפרטהייד, על הפגנות נגד האפרטהייד, אבל עורכי הדין, וביניהם שני יהודים מאוד מאוד פולטים, איזי מייזרס וג'ו סלובו, טענו שעל פי החוק בדרום אפריקה רצו מאסר עולם. אפשר לגזור מאסר עולם רק אם ההתנגדות הייתה אלימה, וזה היה ארגון מאוד מאוד לא אלים. לא אלים באידיאולוגיה שלו, ברוח גנדי, <ש> ברוח מרטין לותר קינג, והם הוכיחו שהתנגדות לא אלימה היא לא בגידה במדינה. ויצאו סיכם, אבל זה לא, לא הכניסו אותם לכלא, אבל את כל השאר עשו להם, בכל זאת. הם, הם היו אה, תחת אה, מיקרוסקופ של השלטונות, אסור היה להם להיפגש בפגישות של יותר משלושה אנשים, למעשה הורידו אותם למחתרת. הורידו אותם למחתרת, לא לכלא, אבל למחתרת.
1: ואז ב-61, מה קורה לנו?
2: ב-61 יש אירוע בעיירה שנקראת שרפוויל, ושחורים, הייתי אומר כמין אגם, הפגינו מול תחנת משטרה, נהגו נגעו לשרוף את הפסים, והשוטרים באיזושהי נקודה חשו מאוימים, התחילו לירות. וכשהקהל התחיל לברוח, הם המשיכו לירות, ושישים ותשעה שחורים אה, נהרגו, נרצחו, כשרובם הגדול ירוי בגב. Yeah. ומנדלה, שהיה במחתרת, בוא, הוא, הוא, הוא גר באיזה מרתף של איזה חבר, אה, אה, קרא לאיזה עיתונאי, אה, אגב גם יהודי, ואמר לו, אנחנו עוברים ל... מאבקלים. זאת הייתה נקודת השבירה, ובאמת בין 61 ו-63 הם מארגנים את הצבא שלהם, את ה-MK, את הזרוע הצבאית, ומתחילים אה, אה, להתארגן. זה עוד לא כל כך פעולות, כי הם צריכים ללמוד, הם לא היו ארגון אלים, הם לא היו ארגון מאומן. ואז גם תופסים אותם, ואז באמת יש משפט שהם הולכים כולם למאסרי עולם, כל המנהיגות הבכירה.
1: ואז איך זה ממשיך? זאת אומרת, כשאתה מוריד את שכבת המנהיגות, הרבה פעמים יש לנו תהליך של התפוררות של מחאה אזרחית שכזאת.
2: זה בהחלט קרה, זה בהחלט קרה. מנדלה וחבריו הולכים למאסר עולם, אבל כל, מכיוון שהארגון... עצמו מוכרז ארגון טרור בלתי חוקי, כל ההנהגה שלו נאסרה בורחת. זאת אומרת, המאבק נשאר בלי מנהיגות. בהחלט ירידה חדה מאוד, כי מנדלה גם היה מנהיג מאוד כריזמטי, וסביבו גם היו אנשים שהיו נערצים על הציבור השחור, כמו וולטר סיסולו ואחרים. והם נשארים בלי מנהיגות, ואז לאט לאט זה צומח מלמטה, בעיקר דרך האיגודים המקצועיים, והם בנו uh, תחליף לאפריקה נשיונל קונגרס, uh, שנקרא UDF, United Democratic Front, שהיה מין ANC חוקי, uh, ושם לאט מנהיגות מאוד צעירה, מאוד צעירה. של מנהיגי איגודים בעיקר, גם מנהיגי סטודנטים, והם מתחילים לעשות את מה שנהגו לעשות במקומות אחרים בעולם נגד אה, אה, אפליה ונגד גזענות וכל מיני אירועי מחאה, שביתות שבט, החרמת אוטובוסים לבנים וכן הלאה. ו, אה, לאט לאט הם צומחים אל תוך מהומות סואטו. מזכיר את סואטו שהוא... כן, סואטו זאת העיר התושחורים, נגיד, הייתה הכי גדולה באזור יוהנסבורג, ואז מתחילים להגיע לתודעה, אבל אפשר בפירוש להגיד שמההכנסה של מנדלה וחבריו לכלא ב-63 עד 76 היה כמעט, בוא נגיד, שקט. דברים מקומיים, וכמובן התנגשויות מקומיות, אבל בתודעה הבינלאומית זה כמעט לא היה קיים. ממהומות זכויותו של 76' זה מתחיל להיכנס לתודעה הבינלאומית של המערב. כי עד 76', בינתיים, זה הכל אפריקה, כל העולם הקומוניסטי, כל העולם השלישי, כולם כבר היו בפנים, וגם האו"ם, אבל לא המערב, לא המערב ולא אירופה.
0: וההתנגדות למעשה הולכת ונהיית אלימה יותר? או שזה בעיקר עניין של ההד?
2: יש את ההנחיה הזאת של מנדלה, שבלי אלימות זה לא ילך. אבל האלימות, בהשוואה בעיקר למה שאנחנו מכירים, פה מההיסטוריה שלנו עם הפלסטינים, היא אלימות כמעט מנומסת, הייתי אומר. Uh, זה אירועים, uh, ישבו אנשים למאסר של עשרות שנים, לפעמים אפילו 25 שנה, על שהם הלכו בלילה, נכנסו למשרד מסוים ממשלתי, שמו שם פצצה במסדרון, ליד, הפצצה לא התפוצצה 25 שנה. זה, האלימות הייתה מכוונת נגד uh, אתרים ממשלתיים, בעיקר אתרים ביטחוניים. אם כי היה שלב שהם היו מאוד מאוד מיואשים והם הגדירו את המטרה שלהם to להפוך את המדינה בלתי נשלטת ואז היו גם פה ושם פגיעות באזרחים, לא הרבה, לא הרבה. מנדלה, כשהוא נתן את ההוראה לעבור למעבר קלים, אמר, הסיבה שאני עושה את זה, זה שאנחנו נשלוט בגובה הלהבות, שזה לא יבוא בצורה בלתי מבוקרת, שזה לא יתפרץ בצורה מטורפת מלמטה, אלא שאנחנו אה, נשלוט, ובאמת, אה, זה לא משהו ש... מהסוג שאנחנו הכרנו.
1: כן. והתנועה הזאת, התנועה השחורה ברובה, אם כי היו בהחלט מעורבות של אחרים, היא הייתה מאוחדת, או שהיו לה אה, פרקציות שונות, או, או מרכיבים שונים? שאלה
2: מצוינת ומאוד רלוונטית למה שקורה לנו yeah. פה כי התנועה אה, לא הייתה מאוחדת, היא הייתה שני זרמים אה, בשנות החמישים ותחילת השישים אה, ואפילו אחרי שמנדלה עוד נעשה היה אפריקן נשיונל קונגרס ופן אפריקן קונגרס בכוחות פחות או יותר שווים כשהפן אפריקן קונגרס יותר עלים, יותר קיצוני אבל אז האפרטהייד עשה את אולי השגיאה הראשונה שלו ושם את כולם באותו כלא. והמנהיגות של מנדלה כל כך בלטה בכלא, ברובין איילנד, שבכלא הוא איחד אותם. וה-PAC למעשה קיבל את מהותו, ומשנות הכלא... זה מאבק מאוד מאוחד בציבור השחור, בציבור הלא לבן. עוד החלטה חשובה של מנדלה הייתה לקבל לבנים לשורות המאבק. היה ה-PAC התנגד, ה-Panafricant Congress, והוא הסכים, וזה אפשר למפלגה הקומוניסטית להיכנס, ובה היו הרבה יהודים, ומאז יש גם יהודים, היו יהודים במאבק, כולל במאבק האלים.
1: למרות שצריך לציין שבאותן שנים מדינת ישראל כמדינת היהודים שיתפה פעולה לא רע עם שלטון האפרטהייד בנושאים מסוימים.
2: הייתי אומר אפילו בכל הנושאים. כן. אנחנו מ-74 עד למעשה אפשר להגיד 94 היינו בני ברית של האפרטהייד. בני ברית בעיקר בביטחוני. כל מה שיכולנו לספק לצבא של האפרטהייד סיפקנו, כולל אימנו, כולל הדרכנו אותם בהקמת התעשיות הביטחוניות שלהם, ולא היה להם בן ברית כמונו בשנים האלה. מבחינתנו דרום אפריקה הייתה קניין הנשק מספר אחד, תקופה ארוכה, ו... חשובה מאוד לתעשיות הביטחוניות פה בשלב קריטי עבורם וכן, היינו בני ברית חטפנו על זה כבר ב-75 באום שעצרת האום קיבלה החלטה
1: שציונות
2: גזענות. שווה גזענות, שווה אפרטהייד זה היה משולש ואני הייתי אז במשרד החוץ ונלחמנו קשות לבטל את ההחלטה הזאת והצלחנו לקח 16 שנה, ולא קורה הרבה שהעצרת מבטלת החלטה של עצמה. וכן, היינו בני ברית. לא יודע איך היום הציבור הישראלי רואה את זה, אבל היינו בני ברית של האפרטהייד.
1: ואז אנחנו מתקדמים מבחינת זמן בדרום אפריקה, ואנחנו עוברים לשנות ה-80. ובעצם מה קורה שבתחילת שנות התשעים, אגב היו אז שלושה תהליכים שיצאו לדרך פחות או יותר במקביל, היה ב- ב- בדרום אפריקה, היה בצפון אירלנד. והיה כאן, והייתה כל הזמן תחרות מי יגיע בסוף לאיזשהו הסדר, והצפון ערים הצליחו להגיע להסדר, בדרום אפריקה קרה מה שקרה, ואנחנו עדיין תקועים מהסכסוך הישראלי-פלסטיני בלי איזשהו אור בקצה המנהרה. אבל מה קרה פה שפתאום בתחילת שנות ה-90 אנחנו רואים איזושהי פריצת דרך במאבק הזה?
2: אז הייתי אומר, קודם כל, הסקנדינבים. שוודיה ונורבגיה הבינו ראשונים מה קורה באירופה, במערב. אגב, נתנו... נורבגיה
1: גם הייתה מעורבת כאן בתהליכים. נכון,
2: נכון, ושם הם נתנו פרס נובל לשלום לדזמונד טוטו, עוד לפני כן הם נתנו למנהיג קודם של ה-NC, הצ'יפ לטולי, ו... הנובל לשלום הזה, עם הכריזמה של טוטו, חשפו את פשעי האפרטהייד בפני האירופים. סקנדיאביה, שוודיה, נורבגיה, גם בצורה מאוד מאוד משמעותית סייעה ל-UDF, לאיגודים מקצועיים, לאיגוני סטודנטים וכן הלאה. לאירופה, ללב של אירופה, לאיחוד האירופי שהיה 12 מדינות, זה הגיע רק באמצע שנות ה-80 וב-86 היו הסנקציות האירופיות. זה המפנה הגדול. במקביל, העולם גילה את מנדלה במשך 20 שנות הכלא הראשונות. לא ידעו על מנדלה, אסור היה לפרסם תמונה שלו, אסור היה לפרסם את השם שלו, ולאט לאט, אגב גם פעילה יהודית, דווקא לא במאבק, חברת פרלמנט הלבן, הלן זוסמן, התחילה לבקר אותו בכלא, ובעולם התחילו לשמוע, והתחילו קונצרטים גדולים בלונדון, פרינה אלסון מנדלה, ואחרי שאירופה עשתה את הסנקציות, נשארו שתי מדינות חשובות מאוד לדרום אפריקה שלא נכלל, לא הטילו סנקציות אחת הייתה ארצות הברית והשנייה תנחשו מי? אנחנו וזה לא לקח הרבה זמן ארצות הברית של רייגן שדרום אפריקה הייתה בת ברית שלו כחלק מהמערב הטילה סנקציות ואחר כך גם אנחנו ומפה זה התגלגל מהר מאוד השלטון הדרום אפריקאי הבין שהוא חייב להיכנס לשיחות עם מנדלה ונכנס לשיחות עם מנדלה אישית, הזיז אותו גם בכלא בקייפטון, כבר לא ברובין איילנד, והשחרור שלו בפברואר 90' היה למעשה שלב ראשון בנפילת האפרטהייד, כי ה-NC כבר לא היה ארגון טרור, כל הגולים יחזו לחזור, והתנאי של מנדלה היה שכל האסירים משוחררים איתו. באותו יום, למעט שניים שהוגדר עליהם, שניים מכל צד אגב, שני לבנים שהוגדר שהם, מה שנקרא אצלנו, הרבה דם על הידיים. אבל כולם השתחררו ואז שוב, המאבק מקבל שוב את המנהיגות שלו ונכנסים למשא ומתן ולוקח ארבע שנים
0: עד הבחירות הדמוקרטיות. ועולה כמובן השאלה שהיא פשטנית, אבל אני הדיוט בתחום הזה, אני יכול לשאול אותה האם בסופו של דבר ההתנגדות האזרחית היא זו שהובילה לניצחון, להצלחה? בלי שום ספק.
2: קודם כל, לא, לא היה התנגדות צבאית. אין, אין. לשחורים אין נשק. אין נשק. אה, אה, בואו נגיד לשחורים בדרום אפריקה. כי כשמתחילים את ההתארגנות הצבאית שלהם, הם מוציאים אנשים למדינות הסמוכות ומתחילים לאמן אותם. אגב, באיזשהו שלב הם גם שולחים למחנות בלבנון, והם מתאמנים שם עם אנשי אש"ף וה-IRA, ו... זאת אומרת, ה... ה... זה חסר משמעות לחלוטין, ה... הצבא שלהם. זה גם לא פעל כצבא, זה פעל כ... כפעולות, פעולות בודדות. ו... המחאה האזרחית היא עשתה את ההבדל, קודם כל היא גיבשה כל הזמן את הציבור הפנימי ונתנה לו איזושהי תקווה, אבל עוד יותר מזה היא משכה בסופו של דבר את תשומת הלב של העולם. תבין שהכריזמטור, תבינו שהכריזמטור number one שלהם 27 שנים בכלא מתוכם 15 שנים בתא עם עבודת פרח, הוא לא מנהיג, הוא לא יכול להנהיג ו... כל היכולת של מנדלה זה ה-EQ, זה היכולת, הכריזמה שלו, הבין אישית, הייתי אומר, והוא לא יכול להפעיל אותה כל התקופה הזאת. אז ההורים סיפרו לילדים מי זה נלסון מנדלה, וזה תדלק את כל העסק בשטח, ולאט לאט העולם המערבי הבין איזה עוול נעשה שם לשחורים, וכשהוא נרתם לעניין, החיבור הפנימי והחיצוני הפיל את האפרטהייד.
1: היה גם איזשהו שינוי רעיוני למיטב ידיעתי, ותקן אותי אם אני טועה, בכנסייה אפריקנרית, בהקשר הזה.
2: לא, קודם כל צריך לזכור שבדרום אפריקה למעט מיליון מוסלמים ומאה עשרים אלף יהודים, כולם נוצרים. מכל הגזעים, כן. מה? מכל הגזעים. גם השחורים נוצחים וגם הלבנים נוצחים. והכנסייה היא למעשה לאט לאט נרתמת למאבק, אם כי בצורות קצת שונות. ובאמת, אני חושב שאפשר לדבר על שני ראשי חץ, מנדלה וטוטו. טוטו היה ארכיבישוף. נכון שהוא יותר מדבר והוא לא מעורב בשום דבר אלים, אבל טוטו היה מאוד חשוב, הם היו בני ברית. הייתי אומר שטוטו היה יועץ מאוד בכיר למנדלה איך להתייחס לנושאים הדתיים ואיך לרתום את נושא הדת למאבק. אני ראיתי את זה במו עיניי. כשהייתי שגריר שם, כשמנדלה נבחר, טוטו אמר לו, weekend ראשון אתה הולך בשישי למסגד, בשבת לבית כנסת ובראשון לכנסייה. וזה מה שמנדלה עשה, ואני, הייתה לי הזכות לשבת לידו בבית כנסת כשהוא דיבר, והכנסייה הייתה חלק מהעניין. חלק, אני לא הייתי אומר, לא מרכזי. כי ה-NC הוא חילוני בגלל המרכיב הקומוניסטי המאוד חזק והסיוע המאוד חזק שמקבלים מברית המועצות וממה שאז מדינות מזרח אירופה הרבה מהציבור מה שגלה הגולים הפוליטיים למדו שם באוניברסיטאות וקיבלו סיוע והדרכה צבאית וכסף זאת אומרת ה מאוד חילוני באופי שלו לא, וגם מנדלה, אבל אה, טוטו רותם את, ה, את הכנסייה למאבק.
1: אז אולי אני אשאל אותך שאלה אחרונה, כי הגענו לסוף, ואז האפרטהייד נופל. האם דרום אפריקה מצליחה לכונן משטר שהיית מגדיר אותו דמוקרטי?
2: בהחלט כן, בהחלט כן. עם חוקה שנחשבת אה, עד היום אחת החוקות הכי נאורות על הגלובוס. זה לא אומר שהמהפכה הצליחה, כי יש דברים שהם נכשלו בהם. והם? קודם כל הייתה העדפה מתקנת מאוד אגרסיבית ברוח הניצחון. מנדלה, שהיה בעד שיתוף כולם, אמר, קיבלתי 63.5% בבחירות. אין בבירוקרטיה שחורים בכלל, מעכשיו יהיו 63.5 אחוז שחורים בכל משרד ממשלתי, בכל בית חולים,
1: בכל... 63 ו-64 זה ממש קרוב.
2: זה <laughs> יוצא אחוזים, <laughs> לא מנדטים. <laughs> 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 בכל אופן, לא היה את מי להכניס. היה שם לוסט ג'נריישן שזרק אבנים 30 שנה, ולא הייתה, לא היה... ציבור משכיל שיכול היה לשאת את העול של ניהול מדינה מודרנית. דרום אפריקה של האפרטהייד הייתה מדינה מודרנית, הם איכשהו את עצמם אירופים. והיו בעיות חזקות, גדולות מאוד בניהול. היו בעיות גם שנגעו לעניינים תרבותיים. הנשיא השני, אחרי נלסון מנדלה, משבט אזולו, עם מסורות שבכלל לא מתאימות לניהול של מדינה מודרנית. שחיתות קשה מאוד, אכסנית, שפגעה בתשתיות, ובסך הכל דרום אפריקה היום כלכלה די כושלת ומדינה די כושלת, אם כי כמעט כל מי שאתה מדבר איתו אומר זה היה ברור, זה עדיין האפרטהייד, הוא, הוא הרס אותנו בצורה כל כך יסודית שאיך אתם רוצים שפתאום נדע לנהל מדינה וייקח עוד דור, עוד שניים, יש להם סבלנות. ובאמת אנשים שאני מדבר איתם היום אומרים, הערכנו שזה יהיה שלב מעבר מאוד קשה, הלבנים מאוד סובלים, לא מבחינת, מבחינה פוליטית, הם סובלים מההידרדרות הכלכלית, למרות שהם עדיין האליטה הכלכלית. דרום אפריקה היום לא נראית טוב, אבל דמוקרטיה יש שם. דמוק... אני לא יודע, שוב, אם יש הרבה שחיתות, אפשר עוד לקרוא לזה דמוקרטיה. אני לא רומז פה, פה על, עלינו, אבל הרבה מאוד שחיתות, הרבה מאוד שחיתות. הדור של מנדלה מעולם לא אשם בשחיתות, והיורשים, הדור שאחרי, הייתי אומר, הסתחרר ממה שנפל עליו. והיד על הקופה, בתוך הקופה, בתוך הקופה זה היה דבר מאוד okay. הרסני וחבל, okay. אבל דיברתי בזמנו עם דה קלרק על זה, הנשיא, והוא אמר, תבין, הבעיות שיש לנו היום הן בעיות של, שצריך מהנדסים, שצריך מנהלים, זה ביצה שאפשר לייבש. עם ידע אקדמי שיש היום. הבעיות שהיה לנו אז, לא, אי אפשר לפתור אותן אקדמית. היה צריך מנהיגות שתכניס את, ה, את היד עמוק עמוק לעניין ותקריב את עצמה במידה מסוימת. אז את הבעיות הפוליטיות של הסכסוך הם פתרו, ונשארו להם בעיות שיש לפעמים להרבה מאוד מדינות כשהם על סף פשיטת רגל.
0: דוקטור ליאל, הייתה שיחה מרתקת, אני חושב שהדגמת גם איך הצלחה מסוימת יכולה להסתיים מתוצאה פחות טובה, כי להרוס חברה ולהרוס מדינה קל מאוד, ולבנות זו עבודה קשה שמחייבת הקרבה עצמית והגינות וצניעות ו... המרתק לשמוע את זה ממי שהיה שם וראה את הדברים. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לכם.